0: 耳朵里的博物馆之卢浮宫的前世今生，一起走进这座博物馆中的博物馆。亲爱的小朋友们，你们好吗？我们继续跟随耳朵里的博物馆，了解卢浮宫的故事。随着时间的推移啊，终于有一位法国的国王打算要将卢浮宫变成自己的居住宫殿了。那这位皇帝是谁呢？他叫做弗朗索瓦一世。虽然我们听这个名字啊，可能会有些陌生，但实际上他是法国历史上最著名也是最受人民爱戴的一位国王。弗朗索瓦一世虽然决定住进卢浮宫，但喜欢文艺复兴艺术的他，可能并不太喜欢这个带着大圆楼的中世纪建筑。于是呢。一五二七年，弗朗索瓦一世决定修缮并整理这座城堡，首当其冲就拆除了那个又高又丑的大圆楼。也正因为如此啊，如今我们在卢浮宫建筑群当中是看不到那座曾经存在的圆形建筑的。意大利文艺复兴艺术流入法国。使得当时法国的诸多艺术家吸收了文艺复兴的风格，而最终被弗朗索瓦一世任命为卢浮宫设计师的皮埃尔莱克斯，则为卢浮宫带来了翻天覆地的变化。他呀，将那个陈旧的卢浮宫打造成了文艺复兴式的建筑。而且是融合了法国风格的文艺复兴建筑，也是如今法国文艺复兴风格的最佳代表作。除了卢浮宫的正面，这位皮埃尔莱克斯还设计了卢浮宫的西南角。即便是在国王弗朗索瓦一世去世之后呢，他依旧担任着卢浮宫设计师的角色，一直到自己去世。一共经历了三十二年的时光，五任法国皇帝的更迭，可以说用一生为卢浮宫的改造立下了汗马功劳。其实，弗朗索瓦一世不仅仅是想要更换一个居住的宫殿，他大概是法国国王当中最具文艺气息的一位。在此之前的法国国王都将开疆扩土。巩固王权，呢，当做是自己执政方针中非常重要的一部分。然而，弗朗索瓦一世却极其喜欢艺术，正是出于对艺术的热爱，他成了一些艺术品的最大买家。不仅仅是购买，这位皇帝还向同时代的许多艺术大师提供支持和保护。弗朗瓦索一世鼓励所有艺术家来法国居住和创作，结果像安德烈亚·德尔·萨尔托和利奥纳多·达芬奇这样的伟人也接受了他的邀请。达芬奇虽然并没有在法国创作许多的绘画作品，但常年与他相伴的蒙娜丽莎却因此留在法国，留在了卢浮宫。法国王室开始收藏艺术品的传统，也是从弗朗索瓦一世这里开始的。终于在弗朗索瓦一世的努力下，卢浮宫从一座军事要塞式的建筑，逐渐开始转变为我们今天所见的艺术博物馆。